0: Okay. parece que ya nuestra técnica de audio ah, acaba se de resolver el problema los, los, los vamos
1: a cobrar extra
0: <ríe> bueno, ahora sí, conforme se van conectando, por favor, díganos desde dónde se unen a esta transmisión y ya tenemos por acá a Ana Barradas
2: Hola,
1: tenemos
0: Anita. a Polín MB ¿Quién será? No sé. no sé no, no sé
1: no sé un fan tuyo. ¿A
0: quién sigue? ¿No, no te ¿A, suena? a ti o a mí. Yo creo que te sigue a Deja ti. Sigue, a lo mejor. Bueno, amigos, rapidísimo vamos a hacer la presentación porque hace ratito no teníamos buen audio. Quiero dar la bienvenida y queremos dar la bienvenida a Analí Centeno. Ella ya nos dijo que es de Veracruz y Analí nos va a ayudar a desmenuzar este tema tan interesante sobre las adicciones. Y ¿Quién mejor que ella, que es creadora del grupo La Misión? Es un grupo que más al ratito ella nos va a estar contando precisamente cuál es la misión de la misión. Exacto. Pero es para ayudar a las personas que tienen alguna adicción. Así que, sin más ni más, les damos la bienvenida a esta noche de lunes del día 7 de diciembre del 2020. Comenzamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso comenzando con ese tema, eh, les recordamos que tenemos a Annalisa Enteno, vamos a hablar acerca de las adicciones, más adelante también tendremos a Reina Navarro, del Sazón de Reina, que nos va a traer una receta deliciosa, ¿les gusta el pan?
2: Uy,
1: qué si no ya lo vimos, ya huele rico pues hablando ya de las adicciones <risa> una de ellas hablando sí, sí. de las
0: adicciones, bueno, hay adicciones buenas está. tranquilos, tampoco hay que alarmarnos esa sí pasa, claro que sí hay <risa> bueno, pues vamos a dar una felicitación y un agradecimiento a los fans destacados de nuestra página y para,
3: le vamos a agradecer a nuestra querida Lorenita Estrada
0: por ahí va a aparecer en un momentito más en su pantalla Lorenita Estrada, muchísimas gracias. gracias. Y también queremos dar una felicitación y agradecimiento a Leticia Aguilar, que también ya es un fan destacado de Lunes de Élite.
2: Bravo. Bravo.
0: Felicidades a las dos y muchas gracias por seguir nuestra página. Ahora, a lo mejor ustedes se estén preguntando, ¿cómo le hago para convertirme en un fan destacado? ¿Cómo le hago para tener esa insignia de diamante junto a mi nombre? Bueno, pues es muy sencillo, hay que estar activo en la página, no hay más. Estar comentando, compartiendo nuestras publicaciones, reaccionando, dándole like, mandando corazoncitos, etc. De esa manera, muy pronto Facebook te va a enviar tu sí. insignia de diamante. Pues bien, vamos a dar también un agradecimiento y mención honorífica de nuestros patrocinadores, que son precisamente ellos los que hacen posible nuestro programa. Comenzamos entonces.
3: Queremos agradecer a Caribe Marisquería, ellos están ubicados en 8855 Pennington Park, Indianapolis, Indiana 46226.
0: Agradecemos a nuestros anfitriones de la noche, Super Tortas Estilo Barrio, ellos están en el 2641 de la West Michigan Street, aquí en Indianapolis, Indiana, 46222. Gracias, Super Tortas.
3: Agradecemos también a nuestra querida Gigi Gómez, de Horizon Real Estate, agente Bienes Raíces, allá la pueden contactar al número de teléfono 317-697-4594.
0: Por supuesto, no podemos dejar fuera a nuestra compañera Reina Navarro, que es patrocinador también de nuestro programa con el sazón de Reina. Recuerden que más adelantito ella va a estar aquí eh, dándonos una excelente y sabrosa, deliciosísima receta del pan mm -hmm. de plátano estilo Nayarit. Gracias Reina Navarro del sazón de Reina.
3: Agradecemos también a los Molcajetes Taquería, ellos están ubicados en 2621 West 16 Street, Indianapolis, Indiana 46222.
0: Pues bueno, ¿cómo le pueden hacer para ser un patrocinador de élite? Muy sencillo, pues manden un mensaje al número de WhatsApp que está apareciendo aquí en su pantalla. Y díganos que quieren patrocinar nuestro programa. Nosotros les podemos ayudar a llevar sus productos o servicios a más personas. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Ahora sí, pues bueno, queremos presentar ya de manera más formal a nuestra invitada de la noche, o una de nuestras invitadas. Bueno, uh -huh. es que de hecho sí es nuestra invitada porque Reina ya es parte del equipo, sí, así claro, que. Claro, claro. <risas> Analí Centeno, creadora del grupo La Misión. ¿A qué otra cosa te dedicas, Analí?
1: Soy ama de casa,
0: soy mamá. No, ya con eso. Ya,
1: ya. La... A veces más que cansado, ¿no? Ya con eso. Sí. Pues, básicamente muchas cosas. Haz de cuenta de que a veces cuando uno no está haciendo la casa, quieres inventar cosas y, y soy una de esas. Soy muy, muy inventora. Imperativa. De más, de más. Y, y a veces, como soy adicta, porque lo tengo que reconocer, por eso hablo muy del tema, soy de los lados extremos. O bien no hago nada, o bien hago todo. Y, y bueno, soy estilista desde hace 15 años de profesión, de eso vivo, que es parte de mis pasiones. Soy programación de. Trabajé o trabajo en programación neurolingüística, que a lo mejor luego hablemos del tema más específico.
2: Nos va a encantar
1: Y, y sí, sí, y también soy co-creadora de, del grupo La Misión. Eh, nos basamos en adicciones compulsivas, crónicas. Y bueno, de eso venimos a hablar ahorita.
0: Exacto, entonces vamos a ir analizando este tema porque, bueno, en primer lugar necesitamos saber qué es una, adic una adicción, cómo podemos detectar que somos adictos, sobre todo cómo lo podemos combatir, ¿verdad? Pues bueno, amigos, por favor, las personas que se están conectando recién, recuerden que estamos tocando el tema de adicciones, eh, y por favor, déjenos aquí sus preguntas en caso de que las tengan, comentarios también, los, vamos a estar monitoreando toda la, todo el, el programa, y los vamos a tratar de leer todos así que queremos agradecer a cada uno de ustedes que se va conectando como Casillas Beltrán Candy Bello Leticia Aguilar que ya te mencionamos como fan destacado al inicio del programa Lisbeth <coughs> eh, Mastachi Matilde Tijeras Luis García, Oscar Vadillo Regina Daza y muchos más que están por acá dice JC Márquez hola amigos J.C. Márquez se conecta desde Honduras.
3: Hola, hola. Saludos a Honduras.
0: Bueno, Saludos. dice también por acá Mari D. García. Saludos, Analí Centeno. Te deseo no, mucho éxito.
1: Gracias.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en materia, Analí, porque nuestros amigos están ansiosos por saber por de favor. qué va este asunto. Cuéntanos un poquito eh, cómo es que tú te empezaste a meter a este mundo de las adicciones y de la ayuda hacia estas personas
1: pues primeramente como lo mencioné hace un rato pues yo soy una adicta yo me considero y lo acepté tal cual como soy, soy una adicta al alcohol y a las drogas empecé este movimiento o a conocerlo para así más ser más específico hace cinco o seis años alrededor
2: uh
1: -huh. a Voy a hablar de mí para que sepan más o menos cómo, cómo entré dentro de esto.
2: Sí, por favor. Hace
1: seis años, eh, pues yo andaba... Yo no critico nada y es, los que vamos a comentar es meramente personal. No voy a criticar ni a señalar ni nada. Todos somos libres de lo que decidimos hacer hoy por hoy y, y la vida es una, ¿no? Yo, yo así la, la, la catalogo. Hace seis años... Yo caí en el alcoholismo muy crónico, muy severo. Muchas personas me preguntan, ¿a poco sí tomabas? Yo pues lo suficiente como para perder lo que más amo. Siempre les contesto. Todos somos alcohólicos, todos somos adictos. Desde el problema que tomamos una primer copa hasta las personas que andan en la calle, incluso ya en la muerte, en, las, en la cirrosis, que es la más conocida. Hablando solamente del alcohol. Y pues yo llegué a una agrupación de 12 pasos, y fue así que me di cuenta que sí, caray, era una, era una adicta. Y haz de cuenta de que no me importó las creencias religiosas, no me importó probablemente la educación, no me importó muchas cosas más. La adicción está comprobado, tanto científico como psicológicamente, que cualquier tipo de adicción que tú buscas es para tapar un vacío emocional, sea cual sea, como se llame, como le quieras llamar. Podemos ser adictos al alcohol, a las drogas... A, a las personas, a los hijos, a la pareja, a la comida. Bueno, yo ahorita no acabo <risa> diciendo todas uh -huh. No, De hecho, ¿no? vamos a dar
0: una lista más adelante.
1: Sí, es, es un montonal de, uh -huh. de listas. Ahora, yo llegué a esta agrupación y, y, y respecto a ello me di cuenta de que, así como yo ocupaba ayuda, muchas personas ocupaban ayuda. A mí, mi ayuda vino desde Florida. De hecho, la, la agrupación base del Grupo La Misión es de Florida, uh -huh. Naples, Florida. De allá ven, vienen nuestros compañeros a apoyarnos. el marzo que decidí yo abrir esta agrupación, todos mis compañeros del grupo La Misión Florida vinieron a apoyarnos desde allá para pasar el mensaje. Esto es precisamente para pasar el mensaje. Cuando platiqué contigo y te dije, quiero formular algo a modo de que las personas conozcan esto, era para eso, para pasar el mensaje. Y pues yo conocí y me di cuenta que soy adicta conociendo esta agrupación y practicando 12 pasos. Estos 12 pasos vienen derivados de Alcohólicos Anónimos, pero nosotros los acoplamos a un grupo de autoayuda.
0: Ok, eh, quiero preguntarte pues, lo más obvio, ¿qué es una adicción? ¿Cómo podemos eh, reconocer una adicción? ¿Cómo es que nos volvemos adictos?
1: desde Mira, todos somos adictos. Eh, puede sonar muy fuerte la respuesta, pero es que todos, todos somos adictos. Puede ser, hay adicciones muy muy buenas, pero cuando ya nos está lastimando, ten cuidado. he ahí cuando están las alarmas de guarni. Por ejemplo, la, vamos a hablar de las adicciones buenas que no muchas veces nos damos cuenta. Uh -huh. El más común y el que parece
2: que inofensivo.
1: inofensivo, que nos sirve y nos beneficia a toda la familia, es al trabajo. La el adicción al trabajo es una de las, y más en este país todos nos ponemos adictos hay personas hasta que tienen 3, 4 Exacto. trabajos todo el tiempo y pregúntales cuándo jugaron con sus hijos uh -huh. Uh -huh. pregúntales cuándo ellos mismos fueron a sentarse en un restaurante tranquilamente sin estar pensando que el otro día se tienen que levantar temprano ¿no? uh -huh. o sea, es, estos esto cuando ya nos causa un daño ya es una adicción aclaro como dije al principio, todos somos adictos pero la adicción es patológica es cerebral
0: Okay. Hay pues...
1: adicciones muy buenas y hay adicciones malas. El problema es el ser humano, como le mencionaba hace rato, la distorsionamos.
0: A ver, por ejemplo, una adicción buena, ¿como qué sería?
1: ¿Como hacer ejercicio? ¿Será una adicción buena? Puede que sea una... ¿Puede? Porque es que todo en exceso hace daño. Es,
0: es lo que te iba a preguntar, porque sí. no sé hasta qué punto pueda una adicción ser buena porque en el momento en que ya es una adicción ya se convierte en algo negativo ya sea ejercicio ya sea trabajo ya sea en lo que tú me digas cualquier cosa en exceso ya se convierte en una adicción y por lo tanto ya es algo nocivo
1: Exacto. exacto. pero
0: no sé hasta qué punto una adicción pueda convertirse en algo bueno o se pueda tomar cuando, algo bueno.
1: cuando ya le llamamos adicción ya es mala ya, ya se convirtió en algo que nos está haciendo uh -huh. daño todo en exceso hace daño, la comida, hasta el amor se puede decir, porque confundimos el amor, porque muchos pensamos que el amor es algo, pero realmente ese es otro tema, pero pensamos, <risa> que, que, pensamos que el amor, porque te amo, te lo hago, ¿no? Y pues la verdad que no, es ya cuando nos, hace, nos causa daño, ya es algo malo.
0: Podríamos entonces separar, por ejemplo, lo que viene siendo un hábito de una adicción, ¿no? ¿En claro. qué forma lo podríamos definir o separar? Por ejemplo,
1: el hábito, el hábito del ejercicio obviamente es para sentirme mejor, no es para verme bien. El ejercicio, el ejercicio lo recomiendan de 20 a 30 minutos diarios, tengo entendido, ahí, corríjalme, de 20 a 30 minutos diarios, y el cardio solamente creo que son con 10 minutos para activar el corazón y que bombee la sangre y demás. Eso lo leí en un libro. Pero... <risa> lo podemos convertir en una adicción cuando ya me paso dos, tres horas cuando te me fugo de
3: mi realidad para meterme en esto por, por eso yo hago la pregunta porque muchas veces yo digo, no será que estoy enferma porque a veces estoy ya con, quiero hacer otras cosas pero no, si no hago ejercicio me voy a sentir mal y estoy, me desespero y siente, si eh, ahí, ahí, es, ahí está la respuesta,
1: cuando ya sentimos que ya es una, más dependencia, una dependencia a, eso, ¿no? a okay. y es necesario a, si yo no, si no, no estoy bien, es más, muchas veces hasta dejamos de hacer lo necesario para estar bien, por estar haciendo ya lo que convertí en mi adicción puede ser la comida, puede ser el trabajo puede ser el ejercicio, ya cuando convertimos esto en, en la adicción un hábito que puede ser muy saludable ya es ya es algo que nos está dañando internamente y mentalmente no okay. porque más que nada es mentalmente
0: muy bien eh, nos gustaría definir y empezar a separar qué tipo de adicciones existen los mencionamos así, las que se te vengan a la mente, las que se te vengan a la mente, Adi, uh -huh. y para que nuestros amigos que están en casa puedan empezar a analizar un poquito si están cayendo alguna de ellas. ¿Cuáles que se te ocurren? que nos
1: comenten y que nos hagan preguntas a uh -huh. ver cómo, cómo quisieran que estas adicciones las podamos explicar un poquito mejor.
0: Pónganlos aquí en los comentarios, amigos, qué tipo de adicción conocen o sufren, por qué no, pónganlo aquí en los comentarios mientras, tú dinos algunas
1: vamos a empezar por las que co pensamos que son las más, da más, las más
2: dañinas.
0: dañinas, ¿no?
1: Ajá. por ejemplo el alcoholismo, el número uno que criticamos al alcohólico más crónico, ¿no? Uh -huh. drogadicción ahí voy a hacer un paréntesis, pensamos que eh, la cocaína la marihuana, que son las que más escuchamos, son las las, las, las drogas únicas, más ¿no? comunes uh -huh. y no, hay drogas que tenemos en casa, es más, que vamos y las buscamos al doctor y que el doctor no las receta, por ejemplo las pastillas de depresión, nos volvemos muy dependientes, pastillas de para dormir pastillas para dormir, pastillas para dormir. ¿Qué? Eso, ¿Qué? exacto exacto, entonces a esas cosas les pongo un paréntesis, no solamente son unas drogas nocivas que pensamos que no, que, que solamente las vende el vecino, hay pastillas que no las recetas el doctor, lo malo está como bueno, el de hecho bien.
0: lo que acabas de decir, no, o sea tanto el alcohol como el tabaco y e incluso la marihuana ya en algunos lugares pues son drogas legales ¿Sí? o sea cuáles se te ocurren a ti como tipos de adicción este
3: Adi será adicción también a las redes sociales claro también claro ¿Hay personas a personas adictas a la comida ¿A Sonia? ¿A las
4: compras
1: <risa> sí ¿A claro compras.
3: La... Uy, uh, sí es
1: una de las adicciones Uy, más nocivas que hay, que pensamos que no está mal, pero ya cuando nos, ya cuando eso nos está quitando pagar el vilo, la renta, y ahí, sin, ahí le, la sufrimos, ¿no? Mm -hmm. Sí, híjole, sí, ¿por qué gasté en esto? ¿Por qué gasté en lo otro? ¿Por qué? Porque tu adicción no te permitió no, no las a, prioridades. Nos atrevemos ¿no? a decir, estaba bien barato,
3: pero o sea, traemos <risa> como 10 Sí, exacto, es, sea, es
0: como una, ya es es una, una compra uh -huh. compulsiva cuando es algo innecesario. Bueno, a mí se me ocurre también, por ejemplo, puede haber eh, adicción a lo que decías tú, del trabajo, también al juego, hay personas que les gusta apostar y que son adictos a ellos y cada vez apuestan más, a la pornografía, a ¿qué otra cosa? Bueno, a las
1: relaciones, o que ahorita le llaman relaciones tóxicas.
0: A los tóxicos. <risa> ¿Eres tóxico, no? También. <risa> uh, a detalles, ¿no? <risa> bueno. Eh, ya más o menos ustedes están cachando cuáles son los tipos de adicciones pónganos, si ustedes conocen alguna otra, pónganlo acá, hay muchísimas ojalá pudiéramos enlistar todas, pero pues no nos daría el tiempo
1: o en algo que, que nos están escuchando, que creas que no estamos mencionando coméntalo y podemos hablar respecto de eso.
0: Exactamente.
1: Ok Analy. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos una adicción? Porque ya nos está causando daño. Porque ya estamos sufriendo por ello. No precisamente, por ejemplo, el ir de compras y ponérmelo, no me está causando daño. Pero ya me está causando daño financieramente.
0: Exactamente. Es, o sea,
1: en, en las cosas financieras, yo ya no tengo para, ya no hay de, y ya estoy quitándole a los que digo amar, comida, vivienda. Y diversión incluso. Y elemento diversión, uh -huh. exactamente. Por ejemplo, me voy a enfocar en el alcohol. En nuestra, en nuestra comunidad latina, es más, yo veo los comerciales, hace, vi un comercial hace como dos meses, de, de estas aguamotas bien sabrosas, que hasta la sudan así bien bonita, ¿no? Y, y vi el comercial, y decía familiar, y o se nos hace tan común en nuestra comunidad latina, que lo vemos tan normal, pero, y, y le digo a mi compañero que tenía al lado, ala, pero pues no pasen el después, ¿no? O sea, lo ven tan bonito, que una que tú Ya te comparto la encahuama no ¿no? no, <risa>
2: <bien, risa> no Oye, bien pero
1: abuso. ya cuando son las dos de la mañana Que están haciendo su desastre Que ya me peleé con este ya me peleé, Y te acuerdas cuando aquel año, a tal hora que <risa> Ahí está el problema O sea, lo ven tan común Es parte de nuestra cultura latina mm -hmm. Y es una adicción Que va de generación en generación En generación Hasta cuando uno dice, espérate yo ya, ya no quiero que mis hijos vean lo que yo vi, ni que mis hijos vean lo que yo sufrí. Ahí es cuando nos debemos dar cuenta que ya mi adicción ya no es, ya no es tan agradable como se mencionan en los comerciales. O incluso, como, como mi primo me decía, tómela, no pasa nada, ¿no? O como un traguito. Adicción, un traguito, no pasa Y nosotros empezamos a ser adictos a nuestros hijos, que ahí lo vamos a tomar luego, el, vamos a tomar el tema luego. Pero... ¿Quién, ¿Quién convierte a un adicto? Puede ser una pregunta muy interesante.
0: Sí, sería ¿Quién, bueno.
1: cría, ¿Quién crea o cría a los adictos? Hmm,
0: es interesante. Pero fíjate
3: que eso pasa hasta cuando, cuando un bebé se, le, se nos hace gracias. Ay, mira, le tomó la cervecita, pero ya mm. después no queremos. Exacto. Entonces, es ¿qué, ¿qué sería la respuesta? ¿Quién cría o crea un adicto?
0: Bueno, pues yo creo que en un principio definitivamente es la responsabilidad de los padres, pero también es muy cierto que hay muchachos que a pesar de una buena educación de sus padres terminan sucumbiendo a la tentación, pues por sentirse incluidos en algún círculo de amigos, por presión en la escuela y por muchos otros factores. Pero me gustaría que hiciéramos un, una lista de algunos síntomas, si le podemos llamar de esta manera, de, o comportamientos para que tú sepas ...si estás cayendo ya en una adicción... ...o puedas también cachar a lo mejor a, a, a tu pareja... ...a tu amigo, a tu familiar... Si, ...si está cayendo ya en una adicción... ...vamos a hacer una pequeña lista...
3: ...el primero sería el comportamiento compulsivo... ...es lo que hablabas tú... Uh -huh. Uh -huh.
0: ...otra de las cosas sería... ...que cada vez buscas más... ...es decir, lo, lo que comentábamos hace ratito... ...en un principio pues a lo mejor con una pastillita para dormir... Te es suficiente, pero el día de mañana ya quieres, ya, ya quieres una y media sí. y ya después pasas a dos, a tres y llega el momento en que si no las tienes en casa te empiezas Vieras a poner a loco, bien. ¿no?
3: La tercera sería la pérdida de control.
0: Pérdida de control. Eh, ¿A qué te suena a ti? Ay,
3: como a estresa que no te puedes controlar a que quieres más. Sí, sí, que ya estás
1: quitándose el control de tu propia de tu propia vida. O sea, ya estás quitando el control de... Puede ser, un por ejemplo, la comida. O sea, ya me llené, pero quiero más.
0: O cuando dicen las personas, ¿no? Pues tengo que, eh, que tomarme mi café en las mañanas porque si no, eh, no me despierto. Ya le estás poniendo el control de tu sueño o de tu energía a una sustancia, ¿no? Las emociones extremas. Eso se refiere a cuando... Tienes estos cambios drásticos de temperamento, si no encuentras eh, la sustancia, pues ya te pones de malas, puedes estar muy enojado, pero también cuando lo consumes, pues te pones eufórico, entonces ese es otro de los síntomas. Otro
3: sería, se olvida de los daños. Es de lo que mencionamos hace un rato,
1: puede que puede ser que la conducta compulsiva de andar de compras, de momento se siente tan sabroso andar comprando, <risa> pero ya cuando daña financieramente ya es un problema.
0: Uh -huh. Esto es importante porque creemos que cuando estamos consumiendo o cuando somos adictos a, a alguna situación estamos cubriendo una carencia y la realidad es de que ese es un engaño total, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Mientras no te des cuenta que es un problema y qué carencia es, porque hay un, muchas, no vamos a no vamos a distinguir el, el, realmente la raíz del problema. Exacto. Otra sería puede tener origen neurológico. Correcto. El adicto se traspasa. Por ejemplo, es como una herencia. Uh -huh. Si mis padres fueron adictos a cierta cosa, la podemos, podemos heredar esas cosas. Ah, bueno, los, lo del, podemos de, heredar, de, pero… De los dos. <coughs> y, sí. y, ahí entra, y ahí entra el darme cuenta de que yo puedo cambiar todo. Nuestro cerebro es una máquina tan maravillosa que podemos hacer el bien o el mal o simplemente modificarlo a modo de que podamos hacer lo mejor posible para uno mismo.
0: Ya. Es que no, no es pretexto, lo hemos dicho, ya lo vimos con Andrea, ya lo hemos visto con Lili, en fin, infinidad de expertos nos han dicho que genética no es destino. Entonces tú puedes a lo mejor traer esa carga genética de la diabetes, pero no quiere decir que si tú te alimentas bien vas a desarrollarla, Exacto. entonces... Es importante también reconocer esto para empezar a quitar culpas y responsabilizarnos. Sí, sí, sí. Y no decir, no, pues es que vengo de porque, padres alcohólicos. Porque, no es porque,
1: porque es muy fácil culpar a los demás, ¿no? Así uh -huh. como que, es que no es por una culpa, es por tal, por cual y por chino y por mengana. La verdad sí, es que no. no es así. Nosotros decidimos cómo, cuándo y a qué horas podemos hacerla podemos convertirnos o dejar de hacerlo.
0: Lo que sí es muy cierto es que eh, cuando se habla acerca de, de que las adicciones pueden tener un origen neurológico, es que en el cerebro se crean ciertas sustancias o se segregan ciertas sustancias que provocan esta adicción. Por ejemplo, el caso de la dopamina, ¿no? Una sustancia que se genera incluso cuando comes, cuando haces algo que, que te gusta. La
1: neurona del placer.
0: Exactamente, es una neurona del placer. Entonces llega el momento en que uno necesita estar comiendo, Necesita estar jugando, necesita estar eh, fumando para sentir esa, esa sensación de placer. Ya no, ya no tienes ese control de lo que hablábamos hace rato, sino que ya lo pones sobre esa sustancia. ¿no? Otra de las situaciones es que la persona se empieza a aislar, empieza a romper con ese círculo de amigos, se empieza como a alejar de ellos, ya no convive... Es, eh, puede ser por ejemplo ahora mucho pasa con los o niños que te,
1: o que incluso ya te están rechazando del, ambi, del ámbito grupal porque exacto. puede que tú te quieras alejar o que tú no te quieras alejar pero él ellos por la manera que uno se comporta ya los amigos ustedes mm, ya los incomodas también exacto, ¿no? exacto.
0: es cierto pero algo que sí me gustaría resaltar es que actualmente muchos jóvenes con esta situación de los celulares con esto de las redes sociales ya no salen de su cuarto se aíslan por completo, ya no conviven. Yo me acuerdo, no sé a si ustedes les tocó, pero yo tuve una niñez bien divertida.
3: Igual, no
0: Nos sí. la pasábamos jugando en la calle, no teníamos celulares, andábamos en las bicicletas, les poníamos los botes de frutas atrás para que sonaran, eh, nos trepábamos a los las árboles. Las eran
3: maravillas. Y, ¿Y ahorita qué pasa? Como al menos yo a mis hijas, ya está por mensaje, vengan a comer, porque si les hablo no me contestan, solamente ellos, veo. Sí, sí. sí. Otro sería los daños físicos y o mentales.
1: Sí, claro. Ahí ya estamos hablando de algo súper crónico, ¿no? Uh
2: -huh. Yo me
1: quiero enfocar de a, lo, a las adicciones que pensamos que no son nocivas y que las vemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, eh, la mencionaste ahorita, la adicción al teléfono, que desde muy jóvenes les damos ya una herramienta, conozcas uh -huh. el mundo, porque mediante el teléfono ya conoces el mundo, la verdad. Uh
2: -huh.
1: eh, otras que pensamos que no nos ibas a hacer el trabajo, o, o, o trabajamos para vivir o vivimos para trabajar, es una una de las cuestiones muy que nos debemos de preguntar, que si realmente, lo para qué lo estoy haciendo, para qué trabajo, para vivir o vivo para trabajar, ¿no? muchos desgraciadamente conozco muchas personas que viven solamente para
0: trabajar. Exacto, bueno amigos, eh, vamos casi a la mitad de nuestro programa, tenemos todavía muchas cosas importantes que vamos a, a platicar. En un momento más vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando con el DACA y nuestro compañero Héctor Morales nos va a hablar acerca de ello, pero todo esto después de nuestro corte comercial. Así que no se vayan porque regresamos.
4: Hola, ¿sabes qué es un agente de bienes raíces? Somos personas certificadas que pertenecemos a la Asociación Nacional de Realtors y estamos preparadas para representarte en la compra o venta de tu casa. ¿Cuándo debes tener nuestros servicios? Cuando estás pensando en comprar, es muy importante que vayas con la representación de un agente como nosotros. Porque primero, no acarreas en ningún gasto extra. Y segundo, podemos darte la mejor asesoría y los mejores puntos que debemos pedir en el contrato en el momento que vamos a negociar una casa. Cuando estás vendiendo, es importante que lo hagas con un agente porque nosotros lo colocamos en un sistema importante donde todos los riesgos consultan este sistema para encontrar casas para sus futuros compradores. Así que ya lo sabes, si necesitas más información, no dudes en llamarme, soy Yiyola Gómez y estoy a tus órdenes.
0: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso, estamos apretaditos, porque vamos a, a hacer algunas eh, preguntas a nuestro compañero Héctor Morales, que nos va a hablar acerca del DACA y las últimas noticias, porque agárrense, vienen muy buenas. Eh, vamos a tratar de pasarle un micro.
5: No estamos bien estamos todos aquí, este, bueno básicamente son uh, buenas noticias para las personas que aplican, acuérdense que uh, hay personas que no van a aplicar, este, las reglas van a ser las mismas, Basi básicamente tres cosas cambiaron, la este, DACA otra vez vuelve como, como estaba antes, uh, pueden aplicar las personas, son varios requisitos, por favor vayan con un abogado, no vayan con un notario público, porque ahorita hay muchas personas que ya quieren empezar a hacer este fraude con este con, con DACA, entonces vaya con un este abogado y este básicamente la primera es que la actualización de DACA otra vez regresa si nunca ha aplicado para DACA puede empezar a aplicar para DACA. Este, la segunda este, están dando permisos de trabajo por un año. ...y este, ahorita ya, ya están haciendo el favor de hacerlo por dos años. Quisieras explicar rapidísimo
0: qué es DACA, porque algunos van a estar... ...¿y eso qué es? ¿y con qué se come? <risa> ¿Qué, es el, ¿Qué es el DACA y para quién es, eh, es este beneficio?
5: Perfecto, sí, DACA básicamente eh, el presidente Obama lo otorgó en el 2012... Este, no fue por obra de, de Obama que era bueno y que lo quería dar sino porque la lucha de activistas como, como mis compañeros aquí en Indiana que fueron y se quedaron en el, se, este, se esposaron en el Senado y los este, detuvieron y por todo eso que hubo este, de huelgas es que nos dieron DACA DACA básicamente, DACA básicamente este, beneficia a, a, este, a jóvenes indocumentados traídos a los Estados Unidos este, de jóvenes, este, antes de tener los 16 años, pueden, este, las personas pueden aplicar para un permiso de trabajo por dos años, que se renueva cada dos años y este, básicamente lo protege de deportación.
0: ¿Qué otro beneficio tiene el DACA, además de un permiso de trabajo y de que esté protegido contra la deportación?
5: Bueno, el, el permiso de trabajo son dos años que te da un seguro social y puedes empezar a viajar alrededor de los Estados Unidos okay. Que ahorita ya también con el cambio que están haciendo de revertir hasta donde vino, donde empezó Obama con, con DACA Es que pueden pedir un, un, un permiso de viaje que le dicen okay. el Advance Pro Pero es súper especial, no, no crean a las personas que a cualquier persona se lo van a dar este, tienes que pasar por varias este, hacer tu papeleo este, y, y hacer varias cosas solamente lo dan por permisos humanitarios okay. si una persona de tu familia se está muriendo en México, si un familiar se está muriendo, te lo van a dar eh, puede que no te lo den, es todo discreción del de, de Departamento de Seguridad Nacional este, si tienes que ir a viajar por alguna razón que eres parte de, de un doctor que está trabajando con doctores que tienen que ir hacer un, un, este, una investigación por el coronavirus uh -huh. pueden hacer Situaciones
0: eso. o casos especiales, ¿no? Muy especiales Excelente. y uh -huh.
5: quiero nada más este, confirmar que por favor vayan con un abogado especialista que no se dejen llevar por personas que dicen que lo van a llenar o por notarios públicos un notario público no es un abogado Ok,
0: entonces hay que asistir con
5: un abogado hay que pedir una cita para ver si eh,
0: una persona puede ser eh, beneficiario del DACA sobre Correcto. todo jóvenes indocumentados que fueron traídos aquí desde niños puede ser, eh, ya después vamos a dar más detalles, pero sí queríamos invitarte Héctor, para que nos dieras esta noticia que realmente no es tan tan fresca, pero que sí era importante que ya habíamos estado aplazando y se dio ahorita la oportunidad
2: Muy, Muy bien. bien, gracias Muy Héctor gracias.
0: Bueno, nos despedimos de nuestro compañero Héctor que vuelve al ...al detrás de cámaras... <risa> ...sector... ...anda de aquí para allá... ...y continuamos con nuestro tema... ...porque eh, tenemos todavía algunas preguntas... ...que queremos ver contigo Annalí. Eh, ...para aquellas personas... ...que recién se están conectando... ...a esta transmisión... ...por favor... ...les pedimos... ...que puedan compartir... ...estamos comentando... ...acerca de las adicciones ya hablamos el tipo de adicciones que existen ya también dijimos cómo podemos darnos cuenta cuáles son los síntomas de que ya somos adictos ya sea una sustancia o alguna actividad para que lo podamos ir reconociendo ahora, ¿cómo puedo ayudar? esta es una, una pregunta clave Anali porque eh, posiblemente no sea yo el adicto pero si tenga una persona querida, un familiar, un amigo cercano al que yo ya noto una cierta actitud adictiva y que yo lo quiero ayudar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Es posible ayudarle a vencer una adicción?
1: Hay dos respuestas. Mm, puedo ayudar dándole información, uh -huh. pero no es posible ayudarlo. Es contradictorio, pero es la verdad. Cuando la persona en problemas no quiere ayuda, no hay manera de ayudarlo
3: el primer paso sería el primer reconocer paso es
1: reconocer y aceptar que yo soy el problema que yo tengo un problema
0: okay. mientras
1: esa persona llámese como se llame aunque ya se esté muriendo no lo acepte no hay manera de ayudar a esa persona
0: bueno entonces podríamos resumir la respuesta diciendo que la persona tiene que querer y desear esta ayuda y estar dispuesto a hacer las cosas que sean necesarias para cambiar y dejar la adicción, pero realmente nosotros como amigos, como familiares es muy poco lo que podemos hacer, quizás y desde una manera muy asertiva, tratar de, de ayudarle, tratar de aconsejarle, tratar de sacarle una cita con algún especialista, en este caso un psicólogo o alguien que pueda ayudarnos a manejar una adicción, pero definitivamente si la persona no quiere no, 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 es no es posible
3: ¿cómo puede recibir ayuda a una persona con alguna adicción? ¿cómo puede recibir
1: ayuda? obviamente el primer paso es de la persona aceptándolo y la siguiente es ir a lugares específicos que se traten del problema de esta persona por ejemplo mi agrupación que ahí ya ya entramos nosotros uh -huh. nuestra agrupación tratamos todo tipo de enfermedades o de adicciones, empezando desde el alcoholismo hasta la depresión o conductas compulsivas, en nuestra agrupación hay jóvenes desde 14 años hasta una edad adulta muy muy grande entonces ahí es donde nosotros entramos
0: ok, o sea, no solamente para jóvenes, no, no, no ni para, es para, para cualquier todos. persona Exacto. ok, entonces, ¿cuál es la, la función de Grupo La Misión? ¿Y cómo puede ayudar a vencer una adicción?
1: Eh, dejo, déjate contexto rapidito la segunda parte. La uh -huh. adicción no tiene cura, amigo. <risa> Ninguna enfermedad emocional ni mental es curable, es controlable, es diferente. El alcoholismo, la drogadicción no tienen cura. Así como muchas enfermedades no tienen cura, son controlables. ¿Cómo? Pues, si yo ya acepté que soy, que soy un adicto, acudir a buscar una ayuda. Y si yo ya acepté esta ayuda, seguir practicando esta ayuda. Nosotros trabajamos con 12 pasos. El primer paso es aceptarlo, el segundo paso es buscar a un ser superior. Nosotros no nos metemos en controversias de religiones, ni de política, ni de nada. Claro. Tú crees en lo que quieras creer y nosotros te recibimos. Nuestra misión de grupo, la misión ahora sí, valígame la redundancia, es aceptar a quien a quien venga no, no nos interesa cómo vengas de dónde vengas cómo vengas el punto de nosotros es darte la bienvenida y saber que te entendemos porque vamos a muchas a muchos lugares no no voy a poner nombres pero ay es que esta persona es muy borracha e hizo Ajá. esto ay es que esta persona anduvo de aquí y allá porque me ha pasado hace dos tres días platiqué con una persona y me dijo, así con estas palabras, me dijo, pero en tu grupo no creen en Dios. Uh -huh. O sea, muchas veces, y así nos pasa con los seres humanos, tendemos a criticar cuando no sabemos qué es lo que realmente hacemos muchas
3: muchas veces como sociedad se nos hace más fácil solo juzgar no sabemos si por ejemplo hay que una borrachito, uh -huh. mira que marihuano pero no sabemos y nos
1: da miedo pertenecer a una agrupación porque pensamos que ahí nos van a señalar y por eso muchas veces no buscamos ayuda sabes sí. es una de pero las bueno, principales eso. razones por la
0: crítica, ¿no? por, por, la crítica por, uh -huh. por
1: el que dirán porque ah mira es que esta este cómo este voy a ir grupo? a ir van a decir
3: que soy borracho sí. bueno Exacto. pero es que
0: lo que dice Adi es bien importante eh, yo creo que una de las cosas eh, que tenemos que tomar en cuenta, ya dijimos pues que definitivamente aunque amemos, apreciemos y queramos a, a esta persona y de verdad nos duela su situación, no podemos hacer nada si esa persona no, no quiere la ayuda. Pero también es, es bien cierto lo que, lo que se acaba de comentar, o sea, si la persona a final de cuentas... Eh, por la situación de la crítica, no se acerca, también es otro obstáculo. Y a veces nosotros mismos, en el afán de querer ayudar, estamos criticándole. Exacto. Entonces no, no llegamos desde una manera asertiva a quererle ayudar sino decirle, ah, pues mira, es que cómo te ves, ¿a poco no te da pena? Uh -huh. Y lo ponemos en vergüenza, ¿no? Enfrente de los uh -huh. demás, si es a lo mejor el tío alcohólico, pues le tomamos video y lo ponemos en las redes sociales, lo humillamos y así queremos ofrecerle la ayuda uh -huh. y que la acepte, ¿no? Entonces, uh -huh. no criticar, no de alguna manera hacerlo sentir eh, mal desde ese punto de vista, claro, sí te, tenemos que señalarle que es, es algo dañino para él uh -huh. y a lo mejor para su entorno, pero desde una manera más asertiva, ¿no? Sin, sin juzgarles. Sí, y
1: esa es nuestra misión de nosotros, aceptar quien venga como venga, a como vengas, no te juzgamos, no, no preguntamos ni de dónde vienes, es más, si no nos quieres decir tu nombre, no nos los digas. Nuestra única misión es venderte nuestra mano y decir, yo entiendo lo que estás viviendo, porque no hay mejor ayuda de que, por ejemplo, de que una mamá soltera entienda a una mamá soltera, uh -huh. o que un alcohólico entienda a un alcohólico, un drogadicto entienda a un drogadicto, porque... Si no has vivido esas situaciones, probablemente no entiendas a esa persona cuando uno no ha vivido ese transcurso. ¿eh? No estoy menospreciando a los psicólogos, claro que no. Nosotros, incluso, aparte de nuestra ayuda, nosotros decimos, ve y toma tu terapia, pero aquí ven y recibe, recibe este tipo de terapia también, que es la humana. Nuestra terapia es la
0: humana. Ok, entonces déjame ver si entendí bien. La misión del grupo Misión, o La Misión, es precisamente el acompañamiento, el, el compañerismo, de que la persona pueda encontrar tanto el apoyo eh, moral, no tanto el psicológico, porque ya no les corresponde, pero sí el apoyo moral de personas que están pasando por situaciones similares, en donde él pueda encontrar un entorno amigable, en donde no se le juzgue, en donde eh, pueda sentir... Eh, que es incluido, que es apreciado ¿no? ¿es exacto, así?
1: exacto Muy y, bien. y durante el transcurso de, del grupo te vas dando cuenta del porqué de mi adicción y al darte cuenta del porqué eres adicto vas a entender más la enfermedad que en que dado caso
0: Tú llevas eres, ¿no? exacto. Okay. bueno, eh, amigos para aquellas personas que estén sufriendo de alguna de algún tipo de adicción ya Annalisa Centeno nos dijo de qué tipo de adicciones les puede ayudar el grupo La Misión por favor contáctenles si nuestro amigo Héctor por ahí nos pone algún uh, número de teléfono o forma de contacto de Analí o de grupo La Misión para que ustedes puedan estar en contacto con ellos y también comentarles que aquí en la ciudad incluso pueden encontrar otras formas de, de ayuda no necesariamente a través del grupo La Misión, eh, incluso hay líneas que son especiales que son de gobierno y que te van a brindar el apoyo de forma gratuita para que tú puedas recibir la ayuda eh, les voy a decir por ejemplo acá eh, la línea de ayuda nacional del AMHSA es el 1-800-662-4357 este también es conocido como servicio de ruta de derivación de tratamiento o TTY el número es el 1-800-487-4889. Es un servicio de información confidencial, ¿sale? Es gratuito, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene la atención tanto en español como en inglés. Así que ya por estas razones ya no tienes pretexto para no pedir la ayuda. Esto es para individuos y familiares que enfrentan trastornos mentales y el uso de sustancias, este servicio proporciona referencias a centros de tratamiento locales, grupos de apoyo, organizaciones comunitarias, las personas que llaman también pueden solicitar publicaciones gratuitas como folletos, eh, libros de ayuda, etcétera, etcétera, y otra información, así que repito los números 1-800-662-4357 y 1-800-662. 487-4889. Por favor, llama. Bueno, Anali, pues tenemos que irnos despidiendo de ti, pero queremos llegar a una conclusión. Eh, ¿Cómo concluiríamos eh, este programa, este tema?
1: Pues mira, quiero leer básicamente lo que nos dedicamos uh -huh. y para que las personas se den cuenta que no nos vamos a meter con lo que ustedes no quieren que nos metamos. Voy a leer esto, aquí viene exactamente todo lo que nosotros hacemos y concluimos con esto, okay. ¿les parece? Dice aquí, Am amor y servicio es una comunidad de hombres, mujeres y jóvenes que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de adicciones, conductas compulsivas y problemas emocionales. El único requisito para pertenecer a Amor y Servicio o Grupo La Misión es querer dejar de sufrir y vivir una experiencia espiritual de cuarto y quinto paso del programa de Amor y Servicio. Para ser miembro de Amor y Servicio no se pagan honorarios ni cuotas. nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Amor y Servicio no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desintervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es dejar de sufrir y ayudar a otros a alcanzar el mismo fin. Básicamente, a lo que nos dedicamos y a lo que buscamos es que las personas dejen de sufrir. ¿no? Uh -huh. Solamente eso, porque no hay de adicción, como tú lo mencionaste al principio, no hay ninguna adicción que nos lleve a alcanzar una felicidad por lo menos momentánea.
0: Así es. Adi.
3: ¿Qué sería mi, mi conclusión? pues más que nada uh, tratar de ayudarlos no, no, no solo nomás juzgarlos sino también preguntarles o arrimarlos y, tra y tratar de ayudarlos de alguna, de alguna manera ¿no? Exacto.
0: Bueno, eh, antes de dar mi conclusión quiero leer este comentario de Eli Are, Arevalo que me parece bastante interesante que lo podamos decir al aire, dice no necesariamente el alcohólico va a entender a otro alcohólico o el exalcohólico, muchas veces hay personas que tienen problemas que ni siquiera entienden de dónde provienen o personas que tuvieron el problema, pero nunca llegaron a entender la procedencia e incluso qué fue, qué fue lo que los curó o los sacó de cierta adicción. Para esto es que están los profesionales que entienden todo tipo de trastorno mental, secuela, desequilibrio mental que alguien pueda tener esto en referencia a lo que dice la chica de que solo el exalcohólico puede entender el problema de un alcohólico, claro, como punto de referencia, bueno de hecho si lo, sí lo, si lo aclaramos eh, es parte de, es parte nada más como del compañerismo de que la persona esté en un entorno amable, en donde no se le juzgue porque a veces eh, tendemos a juzgar, creemos que como yo no tengo tal o cual problema uh -huh. pues tengo derecho a a criticar a mi compañero, ¿no? Ahí pues pueden encontrar esa ayuda. Sin embargo, no son psicólogos y como ya leí también en el en el um, la intervención de los números de ayuda aquí en la ciudad, bueno, ellos te pueden referir con psicólogos, con expertos en las diferentes áreas para que puedas obtener una ayuda de manera integral.
1: Y agregar algo más, uh -huh. todo sirve si tú quieres. Claro. todo sirve si tú aceptas que hay un problema nosotros no decimos que tenemos la solución, somos parte de o Exacto. antes de, todo sirve mientras tú no aceptes tu problema mientras tú no te dejes guiar que hay un problema no va a haber una solución así que aunque vayas en una, a una iglesia, a un psicólogo o vayas a donde vayas, mientras yo no acepte lo que tengo, no hay solución
0: así vayas es. a donde vayas si todo suma todo su... Eso es lo que eso es lo que queremos dejar y esa sería mi conclusión precisamente, que no se trata de sustituir una cosa con la otra, sino más bien eh, grupos como Grupo La Misión, eh, números de teléfono, de asociaciones como las que ya dimos, Exacto. están para complementarse, psicólogos, eh, doctores, y terapeutas de todos tipos todo tipo. todos están para sumar fuerzas los coaches en neurociencia
1: también se dedican muchos en los problemas ¿Quién, ¿Perdón? los coaches en neurociencia se dedican a problemas emocionales específicos no interpersonales mm. o con niños todo sirve no el todo todo sirve yo no quito que nada sirve todo sirve Mientras tú aceptes el programa. Excelente.
0: Muchísimas gracias Anali por habernos acompañado durante gracias, todo este, este gracias, rato gracias. en el programa. De verdad nos sentimos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación y las dejamos nuevamente a, abierta para sí, que claro, vuelvas gracias. al programa cuando gustes.
1: Muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues nos despedimos de Anali Centeno. Muchísimas gracias. gracias Hasta la próxima y, y lo dejamos con un corte comercial. Y en un momentito más, no se vayan porque vamos a tener aquí a Reina Navarro del Sazón de Reina que nos trae un pan de plátano estilo Nayarit delicioso. No se vayan. Bye. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta esta parte, porque miren nada más lo que tenemos aquí enfrente.
3: Presentación. tentación.
0: Pero antes queremos dar la bienvenida, por supuesto, a Reina Navarro, nuestra querida amiga, ya parte de, del, del equipo de Lunes de Élite, bienvenida Reina, gracias. Ah, pues
4: muchas gracias, muchas gracias por la mesa participación en tu programa, Noel y pues aquí les traigo esta receta para compartir a toda la gente que nos está mirando en esta ocasión, que es, es un panqué, un pan de plátano muy estilo de Nayarit mm. <risa> mira, ya se le hizo agua la boca verdad que
0: sí, sí? sí. Ya vi, mira.
3: acabamos de, de
0: hablar de las adicciones y tú nos traes esto Sí, verdad. adicción al pan <risa> a ver cuéntanos Reina eh, bueno, esto a mí me encanta en primer lugar porque se ve bien rústico se ve bien casero eh, platícame un poquito acerca de los ingredientes que lleva, cuéntamelo todo sobre este pan, y cómo le hago para, para tanto para hacerlo en casa, como si te lo quiero encargar, todo eso nos, nos cuentas ahorita, ¿sale? A ver, platícanos.
4: Sí, mira, no, opté por hacer esta receta porque como en días pasados en mi página puse y mucha gente me dijo, bueno, pues si vas a estar en el programa, de ¿por qué no nos brindas esta receta? Y dije, pues, ¿por qué no, verdad? Hay que uh, adquirir a la gente para que miren las recetas. Entonces, mira, los ingredientes serían plátanos, Uh -huh. eh, en Nayarit es muy típico este pan porque como somos este, eh, costa, se da mucho este fruto que es la banana o el plátano entonces pues es muy lógico que uno pues enseñe desde pequeño a elaborar este pan, entonces sería lo principal sería la fruta que es el plátano y yo le pongo nueces uh -huh. le pongo harina le pongo dos huevos, ya a este tamaño le pongo dos huevos, le pongo mantequilla, de hecho lleva manteca, pero para dar un sabor no. auténtico casero, yo le pongo mantequilla. Ok. Y lleva azúcar morena, puedes ponerle azúcar morena o de, de tu gusto, no puede ser de la normal, eh, lleva royal, eh, lleva vainilla y una pizca de canela.
0: Mm. <risa> <risa> Oye, yo te quiero comentar que eh, este tipo de pan yo lo he comprado en el Starbucks y me gusta mucho pero definitivamente ese ya es más de tipo comercial claro. este casero, ahorita yo espero que, no sé si en el detrás de cámaras <risas> vamos a poder disfrutarnos este rico pan, pero eh, cuéntanos si una persona quiere comprar, adquirir este pan a través de ti eh, ¿Estás haciendo, levantando pedidos y cómo lo pueden hacer?
4: Claro que sí, yo lo publiqué en mi página el Sazón de Reina. Que si no me puedes ahí buscar en las redes sociales como Vivi Navarro, Reina Navarro o El Sazón de Reina, por medio de las páginas me pueden localizar y ahí está mi número de teléfono y me pueden hacer las órdenes para. En esta semana incluso ya tengo pedidos para vender.
0: Oye, sí, porque vi que ahora sí que se empezó a vender como pan caliente. Sí, ahora sí que se sí quedó el dicho. Nada más lo, pus, lo, pus, lo posteaste en tu página uh -huh. y de volada sí, sí. se empezó la, a vender, la ¿no? La
4: tentación. Sí, la tentación. Más que nada les llaman la, a la gente lo casero, como sí. dices tú, lo casero, porque como te voy a dar un tip de, de, de cocina, uh -huh. que el plátano a veces cuando lo miramos muy negrito, ¡Ay, eso ya va a la basura! No, 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 está no. Está en su punto. Es está está dulce, en su ¿no? punto, ¿por qué? Porque los aminoácidos hacen que esa fruta se haga más dulce, entonces uh -huh. entre más maduro esté el plátano, más rico te va a quedar tu pan.
0: Eso es cierto, a mí me ha pasado que, por ejemplo, voy a una tienda mexicana y ya están desechando los plátanos machos, los maduros, y es cuando más ricos están, ¿no?
4: Claro que sí, te sale el pan muy esponjoso cuando está, porque tiene muchos azúcares naturales de la fruta, entonces si tú lo, lo combinas con la harina, tú no sabes el lo que te va a quedar el pan.
0: ¿Qué mm. tiempo toma una persona a preparar este, este pan?
4: Mm, te lo puedes hacer en 10 minutos porque vas a machacar el plátano, lo vas a machacar con un tenedorcito o un machucador de frijoles, lo machucas y a este tamaño es un tamaño de que uh -huh. le pongo una taza y media de, de harina a todo uso, una barra de mantequilla y si quieres que te quede así como más esponjosito, pues le vas a poner una y media. Mm. Dos huevos y dos puños, según como te guste a ti, de, de nuez? A mí de nuez. Sí me gusta la nuez. Gusta. Hay gente que le gusta con pasas, uh -huh. mixtas O sea, mis, mistear la pasa y, el, y la, la nuez. nuez. Okay. En lo personal a mí me gusta con nuez, porque es el original. Uh -huh.
3: sí. Y entonces
4: le ponemos uh, media cucharada de royal, un chorrito de vainilla y una pizca de canela. Ya está la receta, mañana sí, no empiezo ya a vender.
3: Está. Contáctenme. <risas> Oye,
0: reina, eh, platícanos un poquito acerca de tu programa. También platícanos si todas estas recetas próximamente las vamos a tener ya en un recetario del de, de de Sazón de Reina o oh, qué onda, qué viene.
4: Mira, pues tengo planes en el 2021, si Dios me da licencia, de poner mis recetas de lo que yo aprendí desde pequeña, a hacerlo en un recetario y a venderlo por. Nos, ¿no? Nos
0: avisas porque sí. yo voy a ser Estamos uno de bien, los entonces. primeros que va a comprar ese recetario y sí voy a poner en práctica todas tus recetas. Cocinas, ¿no? Oh, me encanta. Sí. A mí me gusta mucho la cocina. Sí.
4: Más que nada yo hago las recetas como siempre lo he mencionado. Trato de hacerlas caseras económicas y con los ingredientes que uno tiene en mano en la, en la cocina para que no uno no se, no se le dificulte cocinar. Ya me imagino cómo huele tu casa. <ríe> tan, tan rico, Mis hijos ah. se comieron dos dos de este tamaño.
0: Yo me comería unos. Yo no. solo me como ese.
4: No.
0: Sí. ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? <ríe>
3: no voy nada porque yo sé que eres capaz
0: Sí soy capaz pero sabes reina este, esto yo creo que ahorita en la temporada uh -huh. de frío como que se antoja más ¿no? el pancito y más así recién salido del horno mm. claro que... que
4: sí, claro que sí, se antoja mucho más y luego más si vienes a tortas estilo barrio a llevarte un café de uh -huh. olla ah.
0: ¿verdad? <risa> 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 la pura tentación <risa> ¿con qué sugerirías acompañar este pan de plátano? sí, como digo, con un café de olla también este,
4: con un atole de pinole, que lo iba a hacer, pero en todo Indianápolis no encontré el pinole para hacerte la, el atole de pinole, que también va acompañado con esto, y también okay. es típico del estado de Nayarit, queda muy sabroso, y pues, es, más que nada con el café. ¿Qué y ¿Es el, el pinole, el maíz molido? Sí, el maíz molido tostado con piloncillo y canela. Mm -hmm.
0: Bueno, pues, ya tenemos otro pretexto para. Otra ten, receta. Para la sí, próxima. No sí, para la próxima nos traes ese famoso atole de pinole, porque sí, definitivamente lo queremos probar. Muy antojable. Bueno, Reina, entonces, platícanos sobre el sazón de Reina y las transmisiones en vivo, cada cuándo son, cómo las personas pueden acompañarte en tus transmisiones en vivo.
4: Sí, claro que sí, yo cada viernes a las 12 de mediodía, realizo mis uh, recetas en vivo, eh, yo los, siempre los anuncio los miércoles qué es lo que voy a preparar, incluso tengo patrocinadores que regalan este algún platillo, algún gift card para que las personas que compartan mi live, pues estén bien atentas y participen y comenten y así se llevan los, uh, los productos o los premios que nos obsequian los patrocinadores.
0: ¿Qué otros productos tienes? Hablando de productos, cuéntanos de, tu, de tus productos que ya están también a la venta.
4: Sí, claro que sí, tenemos el sazonador de mariscos que es para todo tipo de mariscos, eh, ya sea para el chapuzón, para los camarones en cucaracha, infinidad de mariscos puedes preparar con ese sazonador porque tiene ese toque este, enchilosito, agrio, bueno, bien rico. ya bien rico. lo
0: probé y se lo puse a un caldo de camarón. ¿Y
4: qué tal?
0: Ay, ¿para qué te cuento? Yo quiero, yo me quedó eso. delicioso, no le pedí nada a, a las marisquerías de los alrededores.
4: ¿eh? <risa> ¿Y qué tal la, la crema para los biónicos? Oh, la, la Cream Cream, uh -huh, esa uh -huh. este, así uh -huh. la nombré porque con esta crema elaboro gelatinas, ya Noel las ha probado también, mucha gente me ha comprado gelatinas y les gusta porque sabe muy rica este, esta crema, para las fresas con crema, biónicos y para todo tipo de gelatinas.
0: Y lo mejor de todo es que todo lo preparas en casa O sea, no, se, no es de manera industrial eh, A mí eso es lo que me gusta Porque yo creo que ustedes coinciden con nosotros Todo lo casero es mejor Tanto la crema como el sazonador, el pan Y todas las cosas que tú nos traes deliciosas todo lo preparas en casa de manera artesanal, uh -huh. de manera rústica, ¿no? Exactamente, y no le pongo ningún conservante a mi crema,
4: e incluso no le pongo ningún conservante y así dura hasta un mes, uh -huh. la puedes tener en el refrigerador. ¿Solo no, en el refrigerador no, o congelado? Sí, no, en el refrigerador y no se te echa a perder. A
0: ver, Reina, pero tú <risas> crees, tú crees. Que esa crema pueda durar más de tres días en el congelador no, en, el refrigerador. en el refrigerador no creo en el
3: mío tal vez ¿eh? no,
0: en el de ella tal vez pero en el mío no dura ni dos días, con eso te digo todo porque se lo ponemos a todo, a las fresas con crema se nos antoja una gelatina pues se lo ponemos sabes, yo la he utilizado incluso hasta en malteadas
4: y pancakes, mucha gente me la compra para pancakes y también pues es económica yo no la doy cara, la verdad para que la gente disfrute de mi crema
0: bueno amigos, pues ya saben, por favor contacten a Reina, ahí está en pantalla su página de Facebook, encuentran a Reina como El Sazón de Reina, ahí mándenle un mensaje, pregúntenle acerca de todos sus productos, ella les va a poder enviar fotografías con los precios y no sé si tú estás haciendo entregas a domicilio sí. o cómo le hacemos. Si sí, la gente gusta
4: comprar. que vaya a su domicilio, Siempre y cuando me encarguen a veces a una o dos unidades, porque como yo vivo en el extremo de la ciudad, al mm. sur. Mm -hmm.
0: ¿Hay, un, ¿Hay un mínimo de compra para que pueda ser un Sí, deliver? una o dos
4: unidades, puede ser ya sea la crema, el pan o el sazonador. Sí, está bien.
0: Ok, no, pues eso es demasiado accesible y consentidora, Reina.
3: Sí, ¿verdad? <risa> hay que consentir a los lo, lo que me agrada que tus recetas son económicas y, y eh, fácil de hacer. Sí, es lo, no, es lo, lo más que, importante. Lo más importante para las que somos flojitas.
0: <risa> y deliciosas bueno pues eh, Reina no te vayas, ayúdanos para que podamos despedir este este programa contigo, les recordamos amigo nada más que Reina Navarro va a estar con nosotros ya como parte del equipo de Lunes de Élite cada primer lunes de, de cada mes eh, a partir de este diciembre y así la vamos a tener de regreso el próximo enero y febrero y todos los meses siguientes el día, eh, primer lunes de cada mes eh, mm. la próximamente vamos a ponerle ya el título pero se va a llamar esta sección una pizca de sabor ¿Cómo? con el sazón de reina
4: exactamente, me, me encantó, me encantó, sí. ¿les, me encantó. Gusta, ¿les gusta? ¿a quién se le ocurrió?
0: ¿a quién sabe? ¿A quién será? <risa> <risa> pero bueno, a mí me va a encantar tenerte por acá cada, cada mes, uh -huh, muchísimas bien. gracias por ser parte ya también del equipo de lunes de élite y ayúdanos entonces para que nos despidamos del programa vamos uh -huh. rápidamente a nombrar a nuestros patrocinadores dándoles un agradecimiento porque son ellos los que hacen posible que estemos cada semana trayéndoles contenido de valor bueno pues iniciamos con, con los molcajetes taquería ellos están en el 2621 de la west 16 street en Indianápolis, Indiana, 46222 Les recordamos Y de hecho, les vamos a dar la primicia De que el día 21 de diciembre A partir de las 7 de la noche Se va a estar llevando a cabo La, la posada, posada navideña Cortesía de los molcajetes Y de super tortas estilo barrio uh -huh. Es un evento gratuito Van a estar sirviendo tamales Y quién sabe qué un montón de cosas Gratuitamente, sale Así que no se lo pierdan
3: Agradecemos también al Sazón de Reina, ella la puede contactar en Facebook, El Sazón de Reina.
0: Por supuesto, agradecemos a Caribe Marisquería, ellos están en el 8855 de la Pelenton Pike, en Indianapolis, Indiana, 46226.
3: Agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio, ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianapolis, Indiana, 46222
0: que como se dieron cuenta, estamos grabando estamos desde Super Tortas, así que muchas gracias también por ser nuestros anfitriones de esta noche. Agradecemos a Gigi Gómez, que es nuestra agente de bienes raíces, ahí ya la podemos encontrar en el 317 697 4594 Muchas gracias Gigi Gómez ¿Cómo podemos hacerle para convertirnos en patrocinadores de Lunes de Élite Adi? ¿Cómo podemos con, se
3: pueden contactar al número de teléfono?
0: que nos manden un WhatsApp. WhatsApp, ahí por ahí nuestro compañero Héctor está poniendo el número en pantalla, por favor si quieren que les ayudemos a promover sus productos y servicios, manden un mensajito ahí al WhatsApp que está apareciendo en su pantalla, ya también dimos las redes sociales de Reina Navarro, pero vamos a poner nuestras redes para que ustedes puedan seguirnos tanto en nuestra página, que es arroba lunes de élite, en el canal de YouTube, como Noel Fernández, y ahí va apareciendo incluso también en nuestro Instagram. Gracias también a nuestro compañero Héctor Morales, que siempre gracias está Héctor. como pulpo. <risa> mueve aquí, mueve en allá.
3: Introducción.
0: Y hace posible nuestro programa. Muchísimas gracias Héctor Morales. No nos queda más que despedirnos con la frase... De, del programa, porque yo quiero disfrutar de este pan ya no. <risa> no puedo ni hablar ya no puedo ni
3: hablar <risa> <lipo agua risa> a la boca. ya estoy salivando
0: bueno, nos despedimos entonces con la frase de nuestro programa que dice que todo lo que edifica todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece, pasa en lunes es el lunes, lunes de Elite. nos vemos la próxima semana